0: Suchen Sie nach digitalen Strategien für Ihr Unternehmen? Glauben Sie, dass Internet Ihre Kinder schlau macht? Suchen Sie Rat für die Führung unserer jungen Digitalgeneration? ProfCast, der Podcast für den verantwortungsvollen und garantiert erfolgreichen Einsatz von digitalen Medien und Ihrer Nutzer. Für Unternehmer, Führungskräfte und Mitarbeiter von Professor Gerald Lemke. Profitieren Sie von seinen Praxiserfahrungen in der digitalen Welt und holen Sie sich wertvolle Tipps aus erster Hand. Und nun? Viel Spaß mit Ihrem Digitalprofessor, Professor Gerald Lemke.
1: Ein großes Hallo und schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute in der Reihe Nachgedacht. Ich möchte heute in Teil 2 zum Thema New Work oder die Zukunft des Arbeitens darüber nachdenken, was eigentlich schiefläuft. Ich habe in dem ersten Teil schon gezeigt, dass es anhand zahlreicher Studien ganz offensichtlich scheint, dass Mitarbeiter sich in ihren Organisationen und in ihren Unternehmen häufig nicht wohlfühlen. Ich habe auch gezeigt, dass es vor allem auch starkes Wachstum in der Unzufriedenheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gibt. Und nun möchte ich ein wenig der Ursache nachgehen, woran das eigentlich liegt. Und das ist kein theoretischer Diskurs, sondern es ist einer von mir sehr praktisch erlebter Erfahrungsbericht heute. Und ähm, ja, und was ist eigentlich das Problem in der Wirtschaft? Wir sehen, dass wir in vielen Unternehmen und in vielen Branchen einen wachsenden Fachkräfte und vor allem Führungskräftemangel haben. Es ist nicht so, dass wir nicht hinreichend Nachwuchs haben, aber wir sehen, dass dieser Nachwuchs häufig den Führungserfahrungen und Erwartungen nicht wirklich gerecht werden kann. Woher auch? Die meisten sind zu jung. Und wir sehen, dass Unternehmen sich unglaublich schwer tun, diesen Führungsnachwuchs oder auch die Fachkräfte alleine schon, denke ich nur an Projektleiterinnen und Projektleiter im Medienmanagement, sich unglaublich schwer damit tun, diese Leute anzusprechen und zu finden. Und die Ursache darin liegt meines Erachtens, liebe Unternehmer und liebe Geschäftsführer und liebe Manager, Ihr macht eine ganze Menge falsch. Ihr macht falsch, dass ihr auf diese jungen Leute bzw. auf deren Werte kaum zugeht. Und ich bin jetzt sicherlich nicht der Vertreter dieser jungen Generation. Ich kenne die Junge aus Grund meiner Hochschularbeit natürlich sehr gut, aber ich kenne natürlich die Alte noch viel, viel, viel besser, weil aus der komme ich. Ich mit meinen schnappen 54 Jahren weiß sehr genau, wovon ich rede, denn in vielen Führungspositionen, die ich in meiner beruflichen Laufbahn innehatte, weiß ich, wovon ich rede. Aber ich weiß auch, dass ich in vielen Organisationen, insbesondere gerade in den ersten zehn Jahren meiner beruflichen Ausbildung, halt eben auch einer der Mitarbeiter war. Und ich habe erlebt, wie Führungskräfte mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgehen. Und ich erlebe heute, dass sich in dem Umgang mit diesen Menschen bis heute nicht wirklich etwas verändert hat. Es hat sich nichts verändert in Bezug auf die Wertschätzung von Mitarbeitern. Es hat sich nichts verändert in Bezug auf das Vertrauen zu Mitarbeitern und zwischen Führungskräften und Mitarbeitern. Und es hat sich vor allem auch nichts verändert in der Haltung, wie Führungskräfte, Geschäftsführer, Unternehmer, Manager in Großkonzernen eigentlich das Menschenbild ihrer Mitarbeiter betrachten. Nach welchem Menschenbild hantieren sie? Und in vielen Organisationen erlebe ich es immer wieder, auch in meiner Branche, in der Medienbranche, dass doch hier der Mitarbeiter Mittel zum Zweck ist. Der Angestellte wird morgens angestellt um 9 Uhr, um 17 Uhr wird er abgestellt und die Führungskräfte achten darauf, dass er dazwischen keine Dönnig macht. Ein Menschenbild, das eigentlich in einer humanen Welt, in der wir Menschen vor allem auf das soziale Miteinander angewiesen sind, eine große Katastrophe darstellt. Und wie können eigentlich Führungskräfte heute noch nach diesem instrumentellen, mechanistischen Menschenbild Menschen führen? Dass das zu großen Problemen führt, das sieht man in dem unterschiedlichen Werteverständnis, das die jungen Leute heute an den Tag legen. Und sicherlich bin ich kein großer Fan davon, wenn ein junger Mitarbeiter mit 21 Jahren und Bachelorabschluss in dem Unternehmen sich bewirbt und sagt, ich will erstmal drei Monate Urlaub haben und dann bin ich erstmal für weitere drei Wochenenden auf Festivals unterwegs. Ja, natürlich finde ich das auch nicht gut. Und ich würde als Arbeitgeber genauso bitteppert gucken wie viele von Ihnen. Nichtsdestotrotz müssen wir uns eben mit dieser Frage beschäftigen. Es ist natürlich ein Kulturwandel, den die jungen Leute mitbringen, aber es ist vor allem auch viel tiefgreifender, nicht nur das Menschenbild, sondern vor allem auch die Haltung, die wir als Menschenführer und Verführer letztendlich an den Tag legen. Ich plädiere dafür weg vom mechanistischen Menschenbild. Ich plädiere zu einem humanorientierten Verständnis, zu einer menschlichen Haltung, in der es nicht darum geht, dass ich jemanden irgendwo hinführe mit Tipps und Tricks, die ich in meinen Managementkursen gelernt habe, um Menschen etwas tun zu lassen, was sie eigentlich gar nicht wollen. Es geht vielmehr darum, eigentlich Sinn zu stiften. Und Sinn hat etwas mit Bewusstsein zu tun. Also geht es darum, nicht Aufgaben zu managen bzw. Menschen im Hinblick auf ihre Aufgabenerfüllung zu organisieren. Es geht darum, Bewusstsein zu führen. Wie führe ich Bewusstsein? Wie führe ich Bewusstsein, indem Menschen Sinn in dem entdecken, was sie tun? In meiner beruflichen Karriere habe ich auch selbst aus der Retrospektive, wo ich schon vieles verdaut habe und viele Narben quasi verheilt sind, Unfassbares gelernt. Ich habe erfahren, wie ich selber als ein ja, Objekt behandelt wurde in Unternehmen. Ich habe erfahren, wie Gewalt als Führungsprinzip angewandt wurde, sogar körperliche Gewalt. Wenn du das nicht tust, kriegst du einen Nackenschlag und den gab es dann auch. Und wir reden hier nicht in den in der Zeit der 30er, 40er, 50er Jahre. Nein, wir reden hier über die 80er, 90er Jahre, in denen ich so etwas erfahren habe. Es ist noch gar nicht so lange her. Und auch wenn die physische Gewalt heute natürlich schon zurückgeht in meiner Wahrnehmung, hat sie sich aber transportiert in immer mehr psychische Gewalt. Wir wenden also psychische Tricks an und die kommen aus dem NLP und aus der Psychologie und sogar selbst aus der positiven Psychologie indem wir versuchen, Menschen zu motivieren, in der Regel extrinsisch zu motivieren, damit sie etwas tun, was sie vielleicht gar nicht tun wollen. Und wieder zurück. Es geht um Sinn, es geht um Bewusstsein. Es geht darum, den Menschen in seiner Tiefe zu erreichen, in seinem Herzen zu erreichen. Und das gelingt sehr vielen Führungskräften nicht. Und in der Beschäftigung mit dieser ganzen Thematik sehe ich, dass sich Führungskräfte eigentlich immer nur... Mit, äh, nach zwei Ursachen verändern, um sich in diese Richtung zu entwickeln. Das erste ist, dass Sie selber an einem Burnout oder an ähnlichen pathologischen Krankheitssymptom leiden und dann umzudenken lernen und sagen, was soll das eigentlich? Da gibt es ganz fantastische Dokumentationen, eine heißt beispielsweise die stille Revolution. Ähm, und das zweite ist, indem Sie reflektieren lernen und zwar Selbstreflexion lernen. Nun ist Selbstreflexion gar nicht so einfach. Du sitzt denn da und sollst über dich selbst nachdenken, während du doch eigentlich immer nur über anderes nachdenkst. Du denkst darüber nach, wie du deine To-Do-Listen abarbeitest, aber du denkst nicht darüber nach, was deine Kolleginnen, Kollegen, deine Mitarbeiterinnen brauchen. Du denkst darüber nach, wie du den nächsten Kunden an Land ziehst, und das ist gut so, und das soll auch so sein. Aber das verdrängt jegliche Gedanken daran, wie du mit deinen Mitarbeitern den Erfolg einer neuen Kundenakquise oder einer neuen Kundengewinnung eigentlich feiern kannst. Und Ich meine damit nicht, dass man nun bei, jeder, bei jedem neuen Kunden Fässer aufmacht oder ähnliches, sondern ich meine, dass man hier an eine ehrliche und tiefgründige Gemeinsamkeit kommt. Und nicht, ich habe etwas getan, ihr habt ein wenig mitgeholfen und darum ist er jetzt da, aber letztendlich ist es mein Erfolg. All das erleben wir. All das ist herrschende Kultur in der Mehrzahl unserer Unternehmen in der Bundesrepublik Deutschland. Und es kann einfach nicht sein, dass das, wo wir doch große Herausforderungen in der Zukunft haben, weiterhin die beherrschende Kultur bleibt. Ich plädiere wiederum dafür, Organisationskulturen zu humanisieren, indem hier Menschen, wo Menschen zusammenarbeiten, sich wie Menschen bewegen und auf dem Prinzip von Wertschätzung und Achtsamkeit einen Umgang miteinander finden. Nur dann haben Sie überhaupt eine Chance, Sinn zu stiften. Und Sinn ist nicht der Kicker, Sinn ist im Aufenthaltsraum, Sinn ist nicht der Hochseilgarten, wo Sie Teamentwicklungen mit Ihren Fach- und Führungskräften machen. Nein, sicherlich nicht. Auch davon habe ich viel erlebt und das ist großer Schwachsinn. Das ist mal so ganz nett, weil man dann irgendwie abends beisammensitzt und mal ein bisschen redet, aber machen wir uns doch nichts vor, liebe Leute. Da wird gestellt und da wird seine Rolle fortgespielt, die man im Unternehmen auch hat. Denken Sie an Stromberg, wo die Leute dann bei der Mitarbeiterversammlung zusammensitzen, in diesem Unternehmen Kapitol, das sicherlich jetzt eine Geschichte ist, aber eine fantastische Geschichte und in denen auch selbst der Stromberg seine eigene Rolle spielt und jeder andere auch seine Rolle spielt. Es wirkt nüchtern, es wirkt herzlos, es wirkt zahlenorientiert. Die gleichen Phrasen werden gedroschen von Erfolg und Umsatz und Rendite. Welcher Mensch interessiert sich wirklich dafür, außer der Inhaber oder ein Manager, dessen Gratifikation eben exakt von solchen Key Performance Indicators abhängt? Nein, darum geht es nicht. Wir müssen also etwas für, unser, für unseren Geist tun, für unser für unseren, ja, geistiges Wesen tun. Und viele gehen in diese Richtung, dass sie sagen, ich finde jetzt Wege im Rahmen von Meditation, von Abschalten, Bewussten, Geist ausschalten. Obwohl das natürlich auch nur eine Metapher und ein Abstraktum sein kann, weil man kann natürlich seinen Geist nicht abschalten. Aber man kann lernen, und auch das kann man lernen, damit ähm, einen Anfang zu starten. Nun bin ich jetzt auch nicht der Verfechter, der sagt, ich mache jetzt Meditationskurse für Unternehmen. Natürlich nein, aus dem Kontext komme ich nicht und das ist auch nicht meine Profession. Aber ich plädiere dafür, darüber nachzudenken, ob das vielleicht eine von neben anderen Methoden sein kann, um hier an das Bewusstsein von Menschen zu appellieren und daran konkret zu arbeiten. Liebe Unternehmerinnen und Unternehmer, wenn Ihnen das gelingt, werden Sie in Zukunft keine Probleme haben, Fach- und Führungskräfte zu gewinnen. Und diejenigen, die jung zu Ihnen kommen, die werden lange Zeit bei Ihnen bleiben. Sie werden nicht nach ein bis drei Jahren wieder gehen, sondern Sie werden stolz sein, für Sie zu arbeiten. Das kann ich Ihnen garantieren. Bleiben Sie munter, helfen Sie mit, machen Sie mit, diese Welt ein bisschen besser zu machen. Denn Sie hat es verdient und Ihr Unternehmen hat es genauso verdient und vor allem auch alle jungen Leute, die nach uns kommen.